0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الرابعة والخمسون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله آه لا نزال نقرأ آه هذه القراءة وما يليها من كتاب آداب الصحبة وهو الكتاب الخامس من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي آه بدأنا القراءة في القراءة الماضية في أول كتاب آداب الصحبة وكان الفصل الأول فيه هو الباب الأول فيه هو الباب الذي سماه الإمام الغزالي في فضيلة الألفة والأخوة وشروطها ودرجاتها وفوائدها تحدثنا عن فضيلة الألفة والأخوة ثم نتحدث اليوم عن معنى الأخوة في الله وتمييزها عن الاخوة في الدنيا، هذا العنوان من عناوين الامام الغزالي قال بيان معنى الاخوة في الله وتمييزها عن الاخوة في الدنيا. قال ان الاخوة في الله وإن الحب في الله والبغض في الله امر غامض، بدأ كلامه بقوله اعلم ان الحب في الله والبغض في الله امر غامض وينكشف الغطاء عنه عن هذا الامر الغامض، الغامض غير البين، غير الواضح ينكشف الغطاء عنه بما نذكره وهو أن الصحبة صحبة بين الناس أي صحبة بين الناس تنقسم إلى نوعين صحبة تقع بالاتفاق تنقسم إلى ما يقع بالاتفاق الاتفاق يعني المصادفة من غير قصد وصحبة تقع اختيارا يعني برغبة الإنسان واختياره أن يكون رفيقا لفلان أو صاحبا لفلان أو صديقا لفلان ضرب امثله للصحبه التي تقع بالصدفه اللي سماها الاتفاق، والاتفاق طبعا هو الصدفه في اللغه الصحيحه، قال كالصحبه بسبب الجوار، انا وقاري ما حدش بيختار، كل واحد بيسكن بالصدفه الى إيجار او بسبب الاجتماع في المكتب، المكتب اللي هو الكتاب، المدرسه في الطفوله. او في المدرسه بعد ما يكبروا شويه. او في السوق، الناس بالصدفه قابلوا في السوق، مشوا مع بعض، ده اشترى حاجته، ده اشترى حاجته، هذه صحبه بالصدفه او بالاتفاق. أو على باب السلطان طلاب الحاجات وطلاب المنح والهبات اللي بيقفوا على أبواب السلاطين ينتظروا الإذن بالدخول قد يتصادف أنه دوائف ودوائف ودوائف فتحدث صحبة بالمصادفة صحبة اتفاقية وليست صحبة مقصودة أو في الأسفار صدفة في الناس بيقعدوا جنب بعض في الطيارة وفي القطار وفي السيارة اللي مسافرين فيها فتقع بينهم صحبة اتفاقية غير اختيارية هذا الباب الذي أو هذا القسم الذي ينشأ بالصدفة ينشأ اتفاق وقسم ثاني ينشأ اختيارا ويقصد ينشأ اختيارا يعني الإنسان بيختار أن يكون صاحبا لغيره ويقصد هذه الصحبة قال وإلى ما ينشأ اختيارا ويقصد وهو الذي نريد بيانها اللي حنتكلم عنه في هذا الجزء من القراءة هو الصحبة التي يقصدها الإنسان بنفسه التي يختارها عن إرادة ووعي وبصر وإدراك لما يفعله في هذه الصحبة ليه هيذكر الصحبه الاختياريه ومش هيتوقف كثيرا عند الصحبه اللي بطريق الاتفاق او بطريق المصادفه قال لان الاخوه في الدين اللي هي محل البحث الاخوه في الدين واقعة في هذا القسم اللي هو قسم الصحبه الاختياريه قسم الصحبه المقصوده الاخوه في الدين واقعة في هذا القسم لا محاله يعني قال ما مخرج من ان تكون واقعة في هذا القسم إذ لا ثواب إلا على الأفعال الاختيارية. الإنسان لا يثاب على ما يقع بالصدفة. لا يثاب على ما يقع منه هو نائم لأنه ما اختيار في نومه. لا يثاب على ما يقع منه دون أن يقصد. ماشي فشط طوبة في الشارع فأزاحها عن طريق اللي هيمشي بعده فما تكعبلش فيها الرجل أو الست اللي ماشي في الشارع أو الدابة حتى اللي في الشارع هذا لا ثواب فيه لأنه هذا لم يقصد إليه تخبط الطوبة بالصدفة ما وقع بغير قصد وتعمد من الإنسان لا ثواب عليه. ولا عقاب عليه رفع عن امتي الخطا والنسيان ومستكره علي. أم عليه امال ايه عليه الثواب وايه عليه العقاب ما يقصد الانسان اليه ويتعمد فعله ويختاره اختيارا هذا هو الذي يقع عليه الثواب ويقع عليه العقاب قال اذا ثواب الا على الافعال الاختياريه ولا ترغيب الا فيها فبحط القاعده الاول قال احنا هنتكلم عن الصحبه المختاره الصحبه الاختياريه المقصوده لانه لا ثواب الا على الافعال الاختياريه ولا ترغيب الله لا يرغب إلا في الأفعال الاختيارية التي تستطيع أن تفعلها بنفسك والصحبة بقى. والصحبة عبارة عن المجالسة والمخالطة والمجاورة فإذا كنت أنا وقاري لا نعرف بعضنا البعض لا يعرف أحدنا الآخر لا نرى بعضنا فنقول سلام عليكم لا يأتي يوم عيد فأهنئه أو يهنئني لا تحدث عنده واقع أو عندي واقع فيعزيني أو يجاملني هذا لا صحبة فيه هذا جوار لا معنى له إنما الجوار الذي له معنى أن تهتم بشأن جارك ويهتم جارك بشأنك تعزيه وتهنئه وتراه في المناسبات وتهتم بأمره ويهتم بأمرك المجالسة صديقي يعني لازم أشوفه كل مدة قريبة أو بعيدة أجلس معاه أتكلم معاه أختلط به وإلا لا تكون هناك صداقة إيه الصداقة اللي على الهوى دي ما تنفعش لابد من صداقة حقيقية المجالسة ومخالطة اختلاط الناس بعضهم ببعض والمجاورة اللي هي المجاورة المفعول فيها مقصود لذاته وهو التواصل والتواد والتراحم بين الجيران. قال وهذه الأمور لا يقصد الإنسان بها غيره الأمور المقصودة دي لا يقصد الإنسان بها غيره إلا إذا أحبه. حدش بيسلم على حد بيتعمد يزور حد. يتعمد يتجالس مع حد ويعمل مجالسة ومصاحبة ومخالطة معه إلا إذا كان بيحبه فإن غير المحبوب يجتنب تنب ويباعد تبغض حد خلاص بعيد عنك ولا تقصد مخالطته قد تقع مخالطة غير المحبوب مصادفة في طريق في سفر في سيارة في عمل في محكمة في جنازة في فرح لكن هذه مخالطة عابرة لا تعتبر صداقة ولا تعتبر أخوة في الله تعالى فإن غير المحبوب يجتنب ويباعد ولا تقصد مخالطته، قالوا ولا تقصد مخالطته عشان مخالطته عشان ينفي اللي أنا قلته ده اللي هي الخلطة الموقوتة غير المقصودة اللي بتحصل في مناسبات لا يتعمدها الإنسان. قال والذي يحب الإنسان اللي أنت بتحبه بقى اللي هتعمل معاه صداقة اللي هتبقى بينك وبينه مخالطة ومجالسة وصداقة قال والذي يحب إما أن يحب لذاته واحد بتحبه لشخصه لا ليتوصل به إلى محبوب ومقصود وراءه مالكش عنده غاية تحبه هو في ذاته كده بتحبه لشخصه وإما أن يحب للتوصل به إلى مقصود بتحبه لأنه هو وسيلة إلى غاية بتحبه لأنه هو جسر تعبر عليه إلى نهاية بتحبه لأنه هو طريق يحقق لك مقصود من مقاصد النفس المحبوبة لك أو المرهوبة لك وإما أن يحب للتوصل به إلى مقصود وذلك المقصود إما أن يكون مقصوراً على الدنيا وحظوظها وإما أن يكون متعلقاً بالآخرة وإما أن يكون متعلقاً بالله تعالى الفاثي أربعة أقسام القسم الأول تحب لذاته والقسم الثاني للتوصل به إلى مقصود سواء كان هذا المقصود من حظوظ الدنيا أو من حظوظ الآخرة القسم الثالث أن يكون محبوبا للآخرة فقط أن يكون المقصود متعلقا بالآخرة فتحبه لأجله القسم الرابع أن يكون متعلقا بالحب في الله تعالى وده طبعاً هنشوف بعد شوية أنه أعلى الأقسام وأحسن وبعدين بدأ يشرح هذه الأقسام على طريقة الإمام الغزالي في الشرح قال أما القسم الأول وهو حبك الإنسان لذاته فذلك ممكن بتكلم الأول في إمكان الوقوع بيقول فذلك ممكن وهو أن يكون في ذاته الإنسان الآخر في ذاته محبوبا عندك على معنى أنك تلتذ برؤيته محبوب تحب تشوفه لما تشوفه تنبسط وتلتذ بمعرفته مش بس الرؤية الرؤية دي قد تكون عابرة سلام عليكم وعليكم السلام انبسطت أني شفت الذي أحبه إنما قد يأتي ويجلس معي ويتكلم معي فهذه معرفة أوثق شوية من مجرد الرؤية ومشاهدة أخلاقه هذه لا تأتي إلا بالمعاشرة والتعامل فتعرف أخلاقه فأنت تحبه إما لأن شكله حسن فتلتذ برؤيته وإما لأنك تعاملت معه وعرفته فأحببته وإما لأن أخلاقه ومحاسنه أحببتك أحببتك فيه وقربته إليك قال وتلتذ برؤيته ومعرفته ومشاهدة أخلاقه لاستحسانك له في كل ده انت بتستحسن الشخص الذي تحبه، فإن كل جميل لذيذ كل جميل لذيذ في حق من ادرك جماله. طيب النتيجه التي او النتيجه المنطقيه التي ترتب على ذلك وكل لذيذ محبوب. مش بس كل جميل لذيذ، كل جميل لذيذ تلتذ برؤيته ومعاشرته، وبعدين كل ما تلتذ به تحبه. واحنا بنشوف ده في نفسنا اللي بيحب الدفء اللي بيحب البرد بيتخفف. اللي بيحب يشرب شاي بيكثر من الشاي اللي بيحب القهوة بيكثر من القهوة اللي بيكره الاثنين وبيشرب غير ينسون والحاجات التانية بيعمل كده ليه؟ لأنه يلتذ بما يحب كل لذيذ محبوب ومستحسن وكل شيء لا يحب ولا يستحسن فلا لذة لك فيه لأن ما في فيه حاجة تحبه قال واللذة تتبع الاستحسان اللذة برؤية الإنسان والتعامل معه تبع لاستحسانك أخلاقه وطباعه وصفاته طريقة كلامه شكله مظهره ملبسه سلوكه مع الناس اللذة تتبع استحسانك لسلوك هذا الشخص الآخر ولعمله ولأخلاقه كلها. طيب والاستحسان ده بيجي منين أنا عايزكم كتبه معي كده خطوة خطوة. قال تحبه لذاته ذاته عشان شكله أو صفاته أو أخلاقه وبعدين لما تحبه لذاته لازم تحبه قصدا وبعدين لما تحبه لذاته قصدا بتتلذذ برؤيته لإنه كل لذيذ يحب لجماله وكل جمال يلتذ به وكل لذيذ محبوب وبعدين اللذة دي بتيجي منين بتيجي من استحسانك لخلقه وسلوكه وطباعه والاستحسان يتبع المناسبة والملائمة بين الطباع الكريم بيحب الكريم الشجاع بيحب الشجاع القوي بيحب القوي الصادق بيحب الصادق الأمين بيحب الأمين وضد ذلك وعكسه كله كذلك الكذاب والجبان والمنافق والمخادع والمخاتل واللص الناس تباعها تتوافق فتتقارب أنفسها وذواتها تباعها تتخالف أو تتباعد فتتفرق وتتباعد أنفسها وصفاتها قال ثم ذلك المستحسن احنا وصلنا بقى إلى إنه الاستحسان نتيجة المناسبة قال ثم ذلك المستحسن إما أن يكون الصورة الظاهرة يعني حسن الخلقة واحد ربنا خلقه في أحسن كلنا ربنا خلقنا ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لكن بعضنا أكثر جمالا من بعض أو بعضنا يظهر عليه من الجمال ما لا يظهر من خلقة الآخرين لأنه في الحقيقة إذا نظرت إلى كل مخلوق كل مخلوق لله سبحانه وتعالى وجدت فيه نوعا من الجمال يراه من يراه ولا يعمى عنه من يعمى عنه كل مخلوقات الله فيها أنواع جمال في ناس تحب كل انواع الجمال في الانسان وفي الحيوان وفي النبات وفي الطبيعه وفي المطر وفي البرد وفي الثلج وفي غيره، وفي ناس لا ترى الجمال الا في الانسان، وفي انسان من نوع معين الابيض، الاسمر، الاسود، الكبير، الصغير، الطفل ده ده طباع بشريه تتفاوت تفاوتا عظيما، لكن في النهايه كل انسان يشعر بنوع من جمال خلق الله، في ناس اتسعت قلوبها حتى ترى الجمال في خلق الله كلهم. وفي ناس قلوبها ضاقت عن بعض أنواع الجمال فلا تستطيع رؤيته أو تبغض بعض المخلوقات لخوفها منها لفسعها منها زي مثلا أنا أبغض الزواحف لا أستطيع أن أراها كل الزواحف مع أنه زوجتي وأولادي يرون في الزواحف دي حاجات جميلة وعود في على العينية لك بص عني بتبص إزاي بص ديله بيطلع إزاي وأنا مش قادر أبص على التلفزيون إما أن أغمض عيني وإما أن من المجلس واحيانا امل دي تجيب لي حاجات على بتاع التليفون ده ارملها التليفون حتى لو وقع كسر مستعد ادفع ثمنه ثاني بس ما تورينيش المناظر المؤلمه دي هذا هذا قدري لم يمكنني الله من حب هذه الاشياء لكن في غيري من الناس احبها وبيعيش معاها وبيسافر يروح افريقيا يعمل لها مزارع ويربيها ويخليها تتكاثر وتتناسب فمساله الصورة الظاهرة لا تعني الجمال بمقاييس التي نعرفها نسبة مناخيره إلى فمه إلى وجنتيه إلى رأسه إلى مش هذه هذه مقاييس صناعية صنعها الإنسان لكي ينمط الحياة إنما الجمال الحقيقي يدركه الناس في كل ما خلق الله تبارك وتعالى من شيء أيا ما كان هذا الشيء قال إما أن يكون هو الصورة الظاهرة أعني حسن الخلقة وإما أن يكون هو الصورة الباطرة أعني كمال العقل وحسن الأخلاق ويتبعه حسن الاخلاق حسن الافعال لا محاله، مفيش حد اخلاقه حسنه افعاله وحشه. اذا لقيت افعاله وحشه تبقى اخلاقه وحشه. يقول لك انا حسن الاخلاق وانا راجل طيب وانا راجل كويس جدا ومحترم وعلاقتي بالناس كلها طيبه، واول ما يغضب غضبه صغيره جدا صوته يرتفع والفاظه تبتذل واهانته للاخرين تبقى طول النهار وطول الليل، ده اخلاق حسنه ده، دي اخلاق سوقه، دي اخلاق سيئه. فادعاء حسن الاخلاق مع سوء الفعال مستحيل. الادعاء حسن الاخلاق مع سوق الافعال كذب، الذي حسنت اخلاقه تحسن افعاله، والذي ساءت افعاله اخلاقه سيئه لا محاله. قال: ويتبع حسن الاخلاق حسن الافعال لا محاله، ويتبع كمال العقل غزاره العلم. ما فيش حد عقله كامل يكره العلم. ما فيش حد عقله كامل يتعلم القدر الكري القليل وفي امكانه ان يتعلم القدر الكثير. ما فيش حد عقله كامل لما يشوف حد عالم يكرهه. ما فيش حد عقله كامل لما يشوف حد جاهل يحبه لأنه كمال العقل يقتضي كمال العلم إما أن تحصله بنفسك إذا كنت موفقا لذلك ويسره الله لك وإما أن تحب أهل العلم لأن من كمال عقلك أن تحب العلم وأهله فهذا قال ولذلك قال الإمام الغزالي يتبع كمال العقل غزارة العلم وكل ذلك مستحسن عند الطبع السليم والعقل المستقيم ورجع تاني قال وكل مستحسن مستلذ به ومحبوب الألف أول الكلام كل شيء لذيذ يحب بل في ائتلاف القلوب مش دا كل ده في ائتلاف الناس في التلاقي والكلام والصحبة والجوار والصف إلى آخر قال بل في ائتلاف القلوب أمر أغمض من هذا في شيء أكثر غموضا من هذا الذي شرحه لأنه ليه قال علي أغمض لأنه ده رغم غامض باستطاع يشرحه استعي لنا قرب الصورة جمال الصورة التلذذ باللقاء التلذذ بالاستماع التعلم منه الاستفادة أقدر يشرحه لنا قال لكن في شيء أغمض من كده ما أقدرش أشرحه قال بل في ائتلاف القلوب أمر أغمض من هذا فإنه قد تستحكم المودة بين شخصين من غير ملاحة في صورة ولا حسن في خلق ولا خلق وإنما لمناسبة باطنة توجب الألفة والموافقة قال في أحيانا أشياء أشخاص مخلوقات تتحاب والاثنين ما فيهمش حد شكله جميل يستاهل إن أنا أحبه ولا أخلاقه مستحسنة بحيث أنا أحب أخلاقه وهو أخلاقه أمال إيه؟ قال شيء غامض شيء في الفطرة شيء فيه شبه غير مدرك شبه غير مستطاع الإمساك به قال فإن شبه الشيء منجذب إليه بالطبع الكل واحد منجذب إلى من يشبه بطبعه الذي لا يدركه هو نقدر اطلع طبعي كده ويقول مسكت طبعي اهو لقيته مربع او مستطيل او مدور او مكعب ما اعرفش الطبع ده شيء خفي شيء غامض يعبر عنه بلفظ لا يستطيع الانسان ان يضع له تعريفا طب هو تعريف الطبع ايه في شويه ناس فلسفه حاولوا يعملوا لكن ما حدش يقدر يوصل لتعريف حقيقي للطبع قال ولكن لمناسبه باطنه توجب الالفه والموافقه فان شبه الشيء منجذب اليه بالطبع والأشباه الباطنة خفية ولها أسباب دقيقة ليس في قوة البشر الاطلاع عليها لا يمكن للبشر أن يطلعوا على أسباب التشابه الداخلي على أسباب تشابه الأشياء والإنسان والحيوان التي تجعلهم متقاربين والشعر قال زمان قال رأيت النخلة ينبت كل قحف القحف هو قشرة النخل اللي عامله كده قحف أصله جزء من أجزاء الجمجمة الجمجمة مقسمة ثمان أحقاف كل واحد جزء منها اسمه حقف اللي هي غطاء المخ ده. الجمجمه دي مقسمه ثمان احقاف ده اصل كلمه قحف القحف الجزء من اجزاء ثمانيه من الجمجمه. والقحف هو قشر الرمان مش قشر الرمان بيبقى عفي كده وبتاع ولما تقعدوا تقشروه تلاقوه بيوجع على ايدين واحيانا يعورها. والقحف هو هذا الجزء من نبات النخله اللي بيبقى على ساقها اللي بتمسكه تلاقيه جامد ولو شديته يعورك. وبيبقى طالع منحني لأنه هو بيتقص بيبقى طالع هو بي... لما تقلم النخله كل شويه بيكبر ده ويبقى فدي الاقحاف آه القحف جمعوا اقحاف هي دي. قال رايت النخل ينبت كل قحف وذاك الليف ملفوف عليه. ما هو هل... الاشكال الغريبه دي من النخل بيلتف عليها ليف. فقلت تعجبوا من صنع ربي شبيه الشيء منجذب اليه. لما راى النخل بينبت القحف ده اللي هو شكله صعب و... و... وملمسه صعب وخشن بقى كمان الليف بيجي يلتف على دماء. الليف اخر خشن وصعب ولما بنيجي نستعمله في عشان في الحمام ولا في غيره بنحاول نعالجه ونعمل له بطانه ونلينه شويه ودلوقتي عملوا بتاع البلاستيك ده عشان يبقى اخف على الجسم من الليف لانه الليف بقت الاجسام رقيقه ورهيفه ما تستعمل الليف فبيعملوا لهم بتاع البلاستيك ده فالرجل قال رأيت النخلة ينبت كل قحف وهذا الليف وذاك الليف ملتف عليه فقلت تعجبوا من صنع ربي شبيه الشيء منجذب إليه ده اللي بيحاول يعبر عنه الإمام الغزالي بأنه الطبائع تتقارب وتتباعد لأمر خفي لم يستطع الإنسان أن يدرك كنهه ده كان في القرن الخامس الهجري هل استطاع الإنسان ونحن في القرن الخامس عشر الهجري أن يدرك كنها الطبع لم يستطع هل سيستطيع إلى يوم القيامة أم لا هذا أمر علمه عند الله لا نقطع فيه لا بصواب ولا بخطأ لا بإيجاب ولا بسلب إنما حتى اليوم لا يعرف أحدا كنها لا يعرف أحدا كنها الطبع قال وقد عبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكرها منها اختلف هذا حديث صحيح رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عنه ورواه البخاري معلقا عن عائشه وهو صحيح عنها على غير شرط البخاري لذلك البخاري لما روى عن عائشه لم يرويه بالسند المتصل رواه قالت عائشه كذا 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 وهذا ما يسمى المعلق هو الحديث الصحيح الحديث الذي ياتي به البخاري دون ان يذكر سناده الكامل لانه في سنده اختلال في شرط الروايه اللي في كتاب البخاري كتاب البخاري عنده شرط أصعب من بقية الكتب كلها ما فيها كتاب مسلم شرطه أن يكون جميع أصحاب السند جميع اللي في السند تعاصروا وتقابلوا كل اثنين منهم كل واحد بيروي واحد يكون قابله طب ما ممكن يكون قابله وانت ما تعرفش ما ياخدش به لازم يكون ثبت عنده مقابلة من يروي لمن يروي عنه ومن يروي لمن يروي عنه لغاية ما يوصل سلسلة الرواة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حصل خلل في هذه السلسلة بان لم يثبت لدى البخاري ان جيم التقى دال لا يذكر هذا الحديث في صحيحه على سبيل الروايه، وانما يذكره على سبيل التعليق. والعلماء بحثوا في معلقات البخاري فلم يجدوا فيها شيئا ضعيفا. كل معلقات البخاري صحت باسانيد صحيحه متصله على شرط غيره. اما على شرط مسلم واما على شرط ابو دهود واما على شرط الترمذي واما على شرط النسائي، وعندنا كتب اسمها شروط الائمه الخمسه وشروط الائمه السته الى الى اخره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف قال الإمام الغزالي فالتناكر نتيجة التباين الاختلاف والإتلاف التقارب والائتلاف نتيجة التناسب الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله التعارف ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف ما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف قال الإمام الغزالي والحق في هذا أن المشاهدة والتجربة تشهد للائتلاف عند التناسب والتناسب في الطباع والأخلاق باطنا وظاهرا أمر مفهوم خدنا ان أنه من قليل ما عرفش الطبع إيه ما قدرش يعرفه وقال الطبع ده أمر غامض لكن قال التناسب والتشاكل في الطباع والأخلاق أمر مفهوم يفهمه الانسان بفطرته، يفهمه بعقله، يفهمه بالتامل، يفهمه بكثره المشاهده، لكن يعبر عن هذا المفهوم بتعريف ما يقدرش يعرفه لانه امر خفي زي ما قال في اول الباب امر غامض واشد منه غموضا كذا. قال اما الاسباب التي اوجبت ارجو حضراتكم تنتبهوا للجمله الغريبه قوي دي. قال واما هو الاول المشاهده والتجربه تشهد للائتلاف عند التناسب والتناسب في الطباع والاخلاق باطنا وظاهرا امر مفهوم. يعني التناسب موجود نحن نشهد له ووجود أسباب للتناسب أمر موجود ولكنه قال أم وجود تناسب أمر موجود أما الأسباب التي أوجبت تلك المناسبة فليس في قوة البشر الاطلاع عليها لا يوجد بشر يستطيع أن يحلل لنا ويعرف لنا كل سبب من أسباب التناسب أو من أسباب التباين هذا أمر أخفاه الله عن الخلق وبعدين جب بقى كلام المنجمين ده برج كذا ده من مولود سنة كذا ده البرج الصيني ده البرج مش عارف الحمل والجوزاء والبتاع والحاجات دي قال هذا هذيان قال وغاية هذيان المنجم أن يكون من كان طارعه كذا مربعا وكذا مسدسا يطلع كذا مخمسا قال ده كل ده هذيان وتسمية الهذيان الهذيان هو الكلام الذي لا معنى له الذي يقوله إما المجنون وإما من غلبته الحمى وإما من غلب على عقله بسبب مرض أو شيء هذا معنى الهذيان فقال كل ما يحاول مدعو العلم أن يبينوه من أسباب تناسب الطباع هذا هذيان ما حدش عرفه فمن نلتفتش إليه قال ويكفينا في التصديق بذلك بالتناسب وجود الطباع المتناسبه يكفينا في التصديق بذلك التجربه والمشاهده وقد ورد الخبر به الخبر اللي انا هذكره ده هو نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو موقوف على عبد الله بن مسعود من كلام ابن مسعود لا يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم من من استنتاجات عبد الله بن مسعود من علم عبد الله بن مسعود قال ايه عبد الله بن مسعود قال لو ان مؤمنا دخل الى مجلس فيه 100 منافق ومؤمن واحد لجاء الى هذا المؤمن حتى جلس الى جواره ولو ان منافقا دخل الى مجلس فيه 100 مؤمن ومنافق واحد لجاء حتى جلس اليه هل هذه مشكله طباع وهو داخل ما يعرفش مين المؤمن ومين المنافق المؤمن يروح يقعد جنب المؤمن الواحد في وسط 100 منافق والمنافق يروح يقعد جنب المنافق الواحد في وسط 100 مؤمن ازاي الكلام ده هذا هو معنى الطباع مرة الأستاذ طارق البشري كنا بنتكلم عن جلوس الناس وبتاع، قال لي الإنسان لما يدخل بيت متعود يدخله تلاقي على طول راح في المكان اللي بيقعد فيه كل مرة. كأنه المكان ده بقى بتاعه، ولما يلاقي حد قعد فيه يبقى قبله يعني يبقى مقلقل كده، ليه؟ لأنه هو تعود على هذا، كذلك المنافق والمؤمن. المنافق يرى مكانه بجانب المنافق فقط، ولا يرى له مكانا وسط المؤمنين، والمؤمن يرى مكانه بجانب المؤمن فقط، ولا يرى لنفسه مكانا بجوار المنافقين. فلو في مئة منافق ومؤمن واحد ينجذب الى المؤمن الواحد والعكس بالعكس لو في مئة مؤمن ومنافق واحد المنافق ينجذب الى ذلك قال الإمام الغزالي وهذا يدل على أن شبه الشيء منجذب إليه بالطبع وإن كان هو لا يشعر به صاحب هذا الشيء صاحب هذا الشبه لا يشعر بهذا الانجذاب يرى نتيجته يرى أثره يرى ما يحدث بسببه لكن لا يستطيع أن يشعر بسبب الانجذاب وكيفيته وكان مالك بن دينار، مالك بن دينار من اعلام التابعين الزهاد وكان يتكسب من كتابه المصحف الشريف، كان اكل عيشه خطاط، بيكتب المصحف الشريف وكل ما ينتهي من المصحف يبيعه ويعيش بتمنه لغايه ما يخلص المصحف اللي بعده ويبيعه. وهو ابو يحيى البصري توفي سنه 127 او 130 على الاكثر. كان مالك بن ابن دينار يقول لا يتفق اثنان. فيش مخلوقين. يتفقان في عشرة إلا وفي أحدهما وصف من الآخر وكان بقى بزود فيقول وإن أشكال الناس كأجناس الطير لا يتفق نوعان من الطير في الطيران إلا وبينهما مناسبة دي مقوله بيرددها لتلمزيته بيرددها لجلسائه وبيقولها الناس قاعدين معاه باعتبارها يعني قاعدة اكتشفها بالتجربة قال فرأى يوما وفي رواية أنه ده كان في ساحة المسجد الأقصى رأى يوما غرابا يطير مع حمامة راى يوما غرابا يمشي مع حمام فعجب من ذلك فقال اتفقا وليس من شكل واحد وبقى متعجب حتى اوشك ان يرجع عن القول بالمشاكله من كتر ما وقفوا الغراب والحمام دول وبيتحركوا سوا وبيمشوا سوا ومفيش مشاكلة بينهم ايه الغراب وايه الحمام جابهم لبعض حتى طار فتبين ان بهما عرجا فقال من هنا تشاكلا الابد ان في شيء ثم اكتشف هذا الشيء في العرج، الحكايه دي انا بقول لحضراتكم بس هتسمعوها كثير يمكن تسمعوها في التلفزيونات في الجوامع منسوبه الى الامام الغزالي وهذا غير صحيح، الصحيح ما قاله الغزالي نفسه في كتابه من كلام مالك ابن دينار، لكن كسرة القصاص والوعاظ واللي ما بيرسموش ما يتاكدوش من الروايات اشتهر في كثير جدا من الكتب والدروس الوعظيه انه قال الغزالي لا الغزالي نقل عن مالك ابن دينار ولم يقل. قال الامام الغزالي ولذلك قال بعض الحكماء كل انسان يانس الى شكله كما ان كما ان كل طير يطير مع جنسه واذا اصطحب اثنان برهه من زمان زمن سنه سنتين ثلاثه ولم يتشاكلا في الحال فلا بد ان يفترقا قال الامام الغزالي وهذا معنى شديد الخفاء تفطن له بعض الشعراء حتى قال قائلهم الشعر ده اسمه محمد بن حزم باهلي شعراء صدر الاسلام قال قائلهم وقائل كيف تفارقتما فقلت قولا فيه إنصاف لم يكن من شكلي ففارقته والناس أشكال وألاف قالوا الألف جمع ألف وأليف إذا ألف الإنسان اليفه تشاكلوا وعاشوا مع بعض إذا اختلفت الألفة لم تجد المشاكلة يفترقان ولا واعتبر هذا من الإنصاف ولم يكن من شكلي ففارقته قال أبلا فقلت قولا فيه إنصاف لم يكن من شكلي ففارقته والناس أشكال ما كانش متشكلي، اشكال والف. قال الامام الغزالي فقد ظهر من هذا كل اللي قاله ده ان الانسان قد يحب لذاته لا لفائده تنال منه في حال او مآل ما انا جايز اصاحب واحد سنه وسنتين وثلاثه يمكن بعد اربع خمس سنين اخذ لي منه فائده كبيره تعوض الاربع سنين اللي قعدت معاهم انا مش عايز ده، بس ده مش هو اللي بيتكلم عنه، بيتكلم عن مصاحبه الانسان وحبه لذاته لا لفائده تنال منه في حال أو مآل ما بل لمجرد المجانسة والمناسبة في الطباع والأخلاق في الطباع الباطنة والأخلاق الخفية اللي نقدرش نمسكها ولا نعرفها ولا أمرها. فده القسم الأول أن يحب الإنسان لذاته وضرب لنا الأمثلة. القسم الثاني أن يحبه لينال من ذاته غير ذاته يحبه عشان يصل عن طريقه إلى شيء آخر ليس هو نفس هذا الإنسان هنشوف ده إيه ألف يكون, يكون هذا الحب أو يكون الإنسان المحبوب وسيلة إلى محبوب غيره والمحبوب إلى الوسيلة محبوب والوسيلة إلى المحبوب محبوب هو بيحبه ليس لذاته وإنما لأمر آخر الأمر الآخر إنه وسيلة إلى محبوب فالوسيلة إلى المحبوب يحب وما يحب لغيره كان ذلك الغير هو المحبوب حقيقة أنا بحب فلان عشان عنده فلوس أنا بحبه أنا بحب فلوس أنا بحب فلان عشان كل يوم بروح عشان عنده بلياس ببلاش مجانا أنا بحب الأكل أنا مش بحب هو أنا بحبه فلان لأنه هيجيب لي وظيفة أنا مش عايز وشه حاجة أنا عايز الوظيفة أول ما يجيب لي الوظيفة مش هعرف فإما أن يحبه لذاته ده ذكرناه في الأول وإما أن يحبه لتوصيله إياه إلى غرض آخر فالغرض الآخر ده يكون هو المحبوب في الحقيقة قال وما يحب لغيره كان ذلك الغير هو المحبوب بالحقيقة ولكن الطريق إلى المحبوب محبوب قال ولذلك أحب الناس الذهب والفضة ولا غرض فيهما اذ لا يؤكلان ولا يشربان لكن الناس بيحبوه وبيكتنزوه وبيتقتلوا عشانهم قال, قال لي انهما وسيله الى المحبوبات هما وسيله الى متاع الحياه الدنيا ومتعها اذا عندك ذهب وفضه تقدر تاخد كل المتعه اللي انت عايزها وتقدر تشتري المتاع اللي انت عايزه وتقدر تعيش في رفاهيه بدل ما عندك فلوس اذا ما عندك شيء هتعيش على قدر ما عندك قال ولذلك حب الناس الذهب والفضه ولا غرض فيهما الذهب والفضه نفسه لا قيمه ملوش غرض إذ لا يطعمان ولا يشربان ما حدش يكون ذهب وفضة ولا يشرب ذهب وفضة ولكنهما وسيلة إلى المحبوبات أي إلى الحصول على متاع الحياة الدنيا ومتعها قال فمن الناس من يحب كما يحب الذهب والفضة من حيث إنه وسيلة إلى المقصود إذ يتوصل عن طريقه إلى مال أو جاه أو علم أو مصاهرات أو نسب إلى آخره قال ثم ينقسم هذا حبك الإنسان لانه يوصل الى شيء اخر الى مذموم ومباح الى مذموم ومباح، فان كان يقصد به التوصل الى مقاصد مذمومه من السلطان وقهر الاقران والطغيان على عباد الله والكبر واخذ اموال اليتامى بالباطل وظلم الرعيه بولايه قضاء او حسبه او شرطه وما الى ذلك، كان هذا الحب مذموما. وان كان يقصد به التوصل الى مباح فهو مباح. ليه بقى؟ قال لان الوسيله تكتسب حكمها من حكم المقاصد التي تؤدي اليها، ولذلك عندنا قاعده في اصول الفقه وقاعده في القواعد الفقهيه اسمها للوسائل حكم المقاصد، الوسيله الى الحرام حرام، والوسيله الى الحلال حلال، الذريعه التي تؤدي الى مباح مباحه، والذريعه التي تؤدي الى واجب واجبه، والذريعه التي تؤدي الى مكروه مكروه، والذريعه التي تؤدي الى محرم محرمه. الوسائل هي الطرق التي تؤدي الى الاشياء في النهايه، فاذا كان ما تصل اليه في النهايه محرمة يبقى الطريق اللي محرم. واذا كان انت في النهايه مباح يبقى الطريقه دي مباح واذا كان واجب يبقى واجب وهكذا تعتري الوسائل الاحكام الخمسه الاحكام الخمسه هي الوجوب والحرمه والكراهه والندب والاباحه الوسائل يعني الطرق المؤديه الى الاشياء الى المقاصد الى الاغراض تعتريها الاحكام الخمسه ولذلك قال العلماء الوسائل تابعه للمقاصد يعني في الحكم تاخذ الوسيله حكم المقصد الذي تؤدي اليه. ده القسم الثاني ان يحبه لينال من ذاته غير ذاته، زي يحب الداب عشان يشتري به حاجة. قال القسم الثالث ان يحبه لا لذاته بل لغيره. احنا هناك غير ذاته يعني متع واموال وسلطان وطغيان او وظائف او سد فاقه هذا اشياء كلها تحصل في الدنيا من حبك للشخص الأولاني فالحب ده وسيلة لشيء قد يكون جائزا وقد ينجم منه هنا بقى أن يحبه لا لذاته زي التاني بل لغيره زي التاني لكن ذلك الغير ليس راجعا إلى حظ في الدنيا بل يرجع إلى حظ في الآخرة اللي شفناه في نمره اللي شفناه في ثانيا كل الأشياء التي يحب الغير لأجلها التي يحب الشخص لأجلها ترجع إلى الدنيا هنا قال لا تحب لغيره لا تحبه لذاته تحبه لشيء اخر بس الشيء الاخر ده مش دنيوي زي اللي ذكرناه في الرقم ثانيه انما ده اخروي متعلق الى حظك متعلق بحظك في الآخر قال فهذا ايضا ظاهر لا غموض فيه ومثله من يحب استاذه وشيخه لانه يتوسل به الى تحصيل العلم وتحسين العمل لان انت من غير شيخ مش هتعرف تتعلم من غير شيخ عالم يعلمك مش هتعرف تعمل العمل الصح ومقصوده من العلم والعمل مش في ذاتهما، مقصوده الفوز في الاخره. قال فهذا من جمله المحبين في الله، اذا احب طالب العلم استاذه لانه يعلمه العلم الاخروي او الدنيوي الذي يمكنه من رضا الله في الاخره، يعلمه العلم الذي يصبح به انسانا احسن مما كان، يعلمه العلم الذي يقربه الى تقوى الله، هذا الحب حب في الله تعالى. رغم انه بيحب بني ادم، لكن حب هذا البني ادم في الله تعالى، ولذلك انتوا تلاقوا الناس كثير يقول اني احبك في الله. ووجدنا في الحديث انه من قال لأخي احبك فقال احبك الذي احببتني فيه وفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث مفعول يعني منقول من فعل النبي لا من قوله